0: Não é novidade para você que a sua vida hoje, o que você está experimentando hoje, é fruto de uma mentalidade. É fruto da sua mentalidade. E eu queria trazer aqui alguns tipos. Eu estava lendo essa semana Lucas. Aliás, eu nem li totalmente. Eu só fui me lembrando da história, porque a gente já leu tantas vezes a história de Lucas 15, que fala do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. E, então... Eu, eu completei agora, nessa, na, na quinta-feira, dia 7 de setembro, 49 anos de conversão. Tá? Como eu me converti com 15, faz a conta aí, se você for bom, bom de matemática, você vai entender que eu sou com 64. Né? Tem gente que, quando me viu falar 49, imagina, mas ele é muito novo. Calma, de convertido. Né? De convertido. E, e, então, assim, cara, a, a questão da gente poder estar tá entendendo que o que nós estamos experimentando hoje tem uma mentalidade por trás, tem uma mentalidade. Então, Lucas 15, ele vai falar sobre algumas mentalidades. E eu vou direto para... Ah, não, eu tenho que ir Romanos, vai lá, minha filha, Romanos 12. Eu gosto dessa expressão dessa versão, a mensagem, tá? é uma... Não é uma tradução, é uma versão de um pastor dos Estados Unidos chamado Eugene Peterson. Ele ficou. quanto tempo, Timóteo? Ficou muito tempo trabalhando nessa, nessa versão. Eu arrisco dizer isso aí, ele ia falar de 20 anos. 20 anos. Então, é uma, é uma versão, uma Bíblia que você precisa ter. Talvez ela não, não seja a, a, a Bíblia referência para você estudar, mas ela sempre precisa, você precisa recorrer a ela. né? Acho que a NNAA, a NVT, a, a NVI são, são traduções assim, boas para você estar tá, é, estudando. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Entreguem a vida cotidiana. Que vai ser o quê? Comer. Não, dormir primeiro, né? Primeiro a gente dorme. É. dorme. Comer. Aí depois que come vai trabalhar... E no final de semana passeia, né? Então entregue a sua vida cotidiana a Deus como se fosse uma oferta. Agora preste atenção nessa frase aqui. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Então, já aqui, eu queria desafiar você a destravar no seu coração, talvez essa coisa do receber, né? Cara, eu, eu não sei, porque tem gente que acha que só pode receber se merecer, ou se passar por uma série de critérios. À, às vezes, até a gente, às vezes, complica um pouco. A gente gera um, um processo, né? Não, você tem que orar é, é, em cima da palavra, você tem que orar segundo a vontade de Deus, você tem que orar no nome de Jesus, você não pode esquecer de falar o nome. Cara, tudo isso tem o seu valor, e a gente entende que é dessa forma. A gente tem que orar e pedir segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Mas o mais importante é que você esteja aberto para receber, porque Deus ama, ama presentear, essa semana, quantos aqui querem, ou estão abertos para receber presentes, dádivas, Elcio, recebe aí cara, Glaucio, recebe aí cara, Davi, recebe aí cara, Mateus, recebe aí Carol, recebe aí, Tiago, recebe aí, Ariane, recebe, Hélio, recebe aí cara, então recebe aí cara, recebam, sabe, destrava essa questão assim, da, aquela mentalidade religiosa, ah, mas eu tenho que fazer por merecer, ah, então eu vou orar mais, eu vou jejuar, orar é muito bom gente, o quanto mais você puder orar, vai ser bênção demais, orar é sem cessar a Bíblia diz, mas seja aberto para receber o que Deus fez por você, porque é o melhor que a gente pode fazer por Ele, Deus o que eu posso fazer por você? Receber o que eu já receber o que eu já te dei, receber o que já é seu, cara, você não vai estar tá obrigando Deus a trabalhar, não é uma questão assim, se eu for pedir, aí Deus vai ter que trabalhar em cima do meu pedido, e, e vai dizer para mim assim, olha, não é a pronta entrega, daqui é duas semanas, alguma coisa assim, né? não, não, cara, tudo que Deus precisava trabalhar, ele já trabalhou na cruz, Uh, todo o trabalho de Deus para te abençoar já foi feito por Jesus o filho amado na cruz do calvário ali ele já disponibilizou para mim para você e para qualquer ser humano qualquer homem, qualquer criatura qualquer pessoa tem acesso livre a receber tudo aquilo que ele já providenciou e disponibilizou para nós em Cristo alguém diga amém a é isso porque é verdade então receber o que ele fez por nós é o melhor que a gente pode fazer por ele. É o melhor que a gente pode fazer por ele. Vamos continuar. Ah, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais a essa cultura nossa, desse mundo, desse planeta. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Gente, é impressionante como nós somos distraídos. Bené Gomes é distraído. Eu gostaria de ser menos distraído. Eu gostaria de colocar, assim, com mais consistência, com mais regularidade, a minha atenção em Deus no meu dia a dia. No domingo é fácil a gente colocar a atenção em Deus. Num culto, num encontro, num evento como esse, é fácil a gente colocar a atenção em Deus, porque está sendo ministrada a sua palavra. Mas amanhã, ainda terça-feira, estamos sendo desafiados a colocar a nossa atenção nele. E é, e é nessa atitude, é nesse exercício diário de estarmos dando a nossa atenção para Ele e concentrando a nossa atenção nele, em Deus, é que nós somos mudados de dentro para fora em vez disso, em vez de ficarem se moldando a segunda cultura o padrão desse mundo que até restringe o que você vai pensar, porque já te entrega pronto até o que você tem que pensar se você deixar, as pessoas vão te entregar pronto o que você tem que pensar e sentir e você começa a ficar alienado ao padrão desse mundo. Cara, você é livre para pensar. Aleluia. Quero dizer que você é livre para pensar. A religiosidade não pode inibir a sua capacidade de pensar. A sua produção de pensamentos. Porque eu sei que o Espírito Santo muitas vezes estimula você. Ele estimula, ele inspira, ele sopra. Hálito de vida, fôlego de vida, trazendo pensamentos incríveis. E nesses pensamentos, às vezes, tem projetos maravilhosos, ideias fantásticas. Quantos estão abertos para receber, nessa semana, ideias fantásticas do trono da graça? Meu irmão, por que não? Por que não? A pergunta é, por que não? Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz, lá em Efésios 3,20, que Ele é poderoso. O nosso Deus, o nosso Pai é poderoso para fazer, não precisa pôr não, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, ou imaginamos, ou sentimos, ou desejamos. Cara, o Deus do infinitamente mais. Você está aberto para a manifestação do Deus do infinitamente mais na sua vida, em todas as áreas, aspectos, níveis, dimensões, esferas, setores e âmbitos. Você está aberto, porque o Espírito Santo já está aí dentro, gente. O estimulador dos pensamentos e das ideias e dos projetos já está dentro de você. O inspirador já está dentro de você. O encorajador está dentro de você. O conselheiro está dentro de você. Alguém diga aleluia, alguém diga glória a Deus, alguém diga eu recebo. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubra o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Vamos lá tem mais uma parte, diferentemente dessa cultura dominante que escraviza, e que sempre os arrasta para baixo, se liberte disso cara, se liberte desse jugo que, que te arrasta para baixo, sabe, que te diminui, que faz com que você se considere menos do que de fato você é, sabe, que faz com que você não acredite em você, cara, você não tem o direito de não acreditar em você pelo simples fato de que Deus acredita, se Deus acredita em você, quem é você para não acreditar em você, se Deus acredita em você, quem é você para não acreditar em você o teu criador acredita e ele não vai desistir de você jamais por ele ele vai te animar todos os dias ele vai encorajar todas as manhãs ele vai dizer, cara, vamos viver um dia fantástico hoje Olha, do, do, se depender de Deus, todos os dias são dias de adrenalina pura, é surf com Deus, é, são ondas de um e metro e meio para cima, uh. então, diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, da meninice, da criancice, do, ah, do, do, do mesmice, Deus extrai o melhor de vocês, Deus olha para você e sempre vê o copo meio cheio, aliás, Ele vê o copo cheio, completamente cheio, Ele olha para você e vê assim, cara, você não sabe o que eu estou vendo, Hum, se você pudesse se ver como eu te vejo, você não estaria no lugar onde você está. Você não aceitaria alguns tipos de, de conselhos e sugestões que vêm do inferno para diminuir você, para inibir você, para amarrar você, para prender você, para limitar você. Deus não quer que seus filhos sejam limitados por padrões que não têm nada a ver com a vontade dele. Deus extrai o melhor de vocês... E desenvolve em vocês verdadeira maturidade. Eu quero ser maduro, um filho maduro. Bom, dito isso, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tipos de mentalidades que dentro do reino de Deus, aqui, na esfera da humanidade e principalmente na esfera eclesiástica mesmo, aqui dentro da igreja, nós temos a mentalidade daquele que é filho de Deus e ele tem uma mentalidade de herdeiro. Essa é uma mentalidade bem legal. A gente vai tentar falar sobre ela depois. Vamos lá. A segunda mentalidade é a mentalidade do filho que é servo. Ele recebeu Jesus. A Bíblia diz que a condição para que a gente se torne filho de Deus é receber, crer em Jesus e receber. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Quantos filhos Deus tem aqui? Quantas filhas? Você acredita que Deus tenha filho preferido? Você acha que tem filho preferido? Eu já ouvi dizer que ele tem. Gente, eu não sei se Deus tem filhos prediletos. Mas, Tiago, se tiver, eu sou um deles. Com certeza. porque Eu, porque eu, tô, eu sou impressionante. É impressionante o tratamento que Deus me dá. Gente, Deus já me homenageou no aeroporto do Galeão. Tom Jobim. Cara, tem... Um, um, um restaurante chamado De, Moselle, De Moselle, que era ali no Terminal 1, né? o Terminal 1 agora está tá, tá desativado, mas tinha, e tinha música ao vivo, tinha alguém que tocava piano lá no restaurante, e o voo da, da TAM atrasou, era a antiga TAM, hoje é Latam, atrasou, a gente ia para Recife, do, do Rio para Recife, e disseram, olha, vai atrasar três horas, e vocês podem aqui o um voucher para vocês comerem lá no restaurante. Cara, quando eu cheguei perto do restaurante, tinha alguém tocando o piano. Eu fui aproximando e falei, cara, eu não acredito. Que música é essa? Você acredita que a pessoa estava tocando A único para me receber, sem saber que eu ia estar tá lá? Eu estava com um CD de que eu gravei em São Paulo, que estava assim, eu na, na capa, eu estava sentado numa árvore, a foto foi o seguinte, eu estava sentado numa árvore lá no Parque Ibirapuera, e tiraram a foto. É. E o nome do CD, A Único, eu falei, cara, então não tem jeito dela confundir. Porque eu fui me apresentar a ela, a essa pessoa, era uma senhora, sei lá, de uns 40 anos para cima, e ela tocava ali, durante o período do almoço. Quando ela parou, eu falei assim, que, minha senhora, que, que música é essa? Ela não, é uma música cristã chamada... A único, falei, prazer, eu sou o autor da música. Aí ela, ela deu um passo para trás e falou assim, tem, tem maluco para tudo, né? E antes que ela me julgasse mais do que estava julgando já naqueles milésimos de segundos, eu apresentei para ela o CD, aqui ó, a Único. Meu irmão! Aí virou festa, né gente? Meu irmão! Cara, que coisa tremenda! Por isso que eu acho que eu sou filho predileto. Eu estou imaginando aqui, Elcio. Só nós dois, eu acho, Elcio. Outra vez, essa que foi fantástica, gente. Essa foi fantástica. Houve uma época que nós íamos com o Ministério cornonia éramos mais ou menos 10 a 12 membros, músicos, e nós íamos fazer turnê nos Estados Unidos cantar essas canções do, do, da série Adoração. E, normalmente, a gente, quando voltava, no domingo acabavam as atividades. Na segunda-feira era livre para o pessoal comprar, né, gente? Comprar lá nos Estados Unidos para poder vou, trazer coisas dos Estados Unidos que, além de qualidade, são mais baratas e tal. Na, na época, tá? isso era 2000 mil e alguma coisa. Eu estava hospedado na casa de um casal. Eles não tinham filhos ainda. E na segunda-feira eu falei para eles assim, hoje eu quero jantar com vocês no melhor restaurante de Manhattan. Cara do céu, um olhou para o outro e falou assim, pastor, tem restaurantes muito bons aqui embaixo. Eles imaginaram que eles vão ter que pagar, né? Pastor, não precisa ir para lá, não, aqui tem muito bons restaurantes. Eu falei, Manhattan. Eu fui chato. Falei, é lá na Broadway, é lá no Times Square, é lá. Aí os caras falaram assim, pastor, mas o senhor tem certeza? Aí eu falei assim, eu vou pagar. Os olho em brilhou. O olho brilhou deles. Pastor mesmo. Ah, não, a gente conhece. Lembraram rapidamente de alguns restaurantes. Obviamente que acredito eu que não foi o melhor, mas foi um dos melhores. Porque quando eu cheguei lá, gente, quando eu entrei, eu não vi mais o meu pet, tinha um tapete assim tão fofo, né? Enfim, fomos lá. Jantamos. E, e eles. Que, gente, eu não sei onde eu arrumei tanta fé, Wells. Eles assim olhando, cara, olhando assim, no, no, sabe quando eles olham no preço primeiro para depois ver a comida? Eu falei, para de olhar o preço, pede o que vocês quiserem. Passou senhor soltar tá com fé, né? Estou, aproveita! Gente, para encurtar a história, porque é um testemunho muito forte, de repente a gente foi pedir a conta, a pessoa, não, não, a casa vai dar uma sobremesa para vocês, de brinde, sei lá, de cortesia. Ué, né? que legal, que bom, né? Aí deram para nós a cortesia, aí pode trazer a conta aí o garçom chega e diz assim a conta já está paga Peraí. aí eu olhei para os dois e falei assim cara, eu falei para vocês que eu não queria que vocês pagassem pastor, não fomos nós eu falei, ô, ô, ô garçom, <risos> tem um mistério aqui <risos> não saiu dinheiro nem de mim nem dos dois o que aconteceu? aí vocês vão saber o chefe da cozinha, cara, brasileiro, cristão, fã do Ministério cornonia Os caras tinham que escolher logo esse restaurante. Falei, cara, você tem certeza que não vai. Não, está tudo pago. A única coisa que eu preciso é que você dê uma dica... dedicatória aqui nesse. Aí levou um LP. Né? Eu falei, quantos você quiser. Quantos você quiser. Gente, até hoje eu tenho curiosidade de saber quanto que foi aquela conta, mas não vou saber, talvez na eternidade. Você entende essa mentalidade de um filho herdeiro, cara, peraí, cara, eu, eu não sou o melhor dos filhos não, mas eu tenho um pai que ele é bom toda a vida, o cara faz a diferença. Eu não faço não, mas o cara faz a diferença, ele é muito generoso. Então não é porque você merece, a mentalidade do filho servo é o seguinte, o servo é, está tão acostumado a trabalhar e, e, e que tudo é por mérito, que quando ele vem para o reino de Deus, ele permanece com essa mentalidade da meritocracia, que é a mentalidade da velha aliança. Convenhamos, sejamos honestos. Tá? Na antiga aliança, o que prevalecia era a mentalidade da meritocracia. Ou seja, eu tenho que pagar o preço para que a coisa aconteça. Eu vou ter que jejuar, eu vou ter que orar, eu vou ter que buscar Deus, eu tenho que ir para o monte, eu tenho que acordar de madrugada. Tudo aquilo que as pessoas fazem. O, a, o servo, o servo ele tem na mentalidade dele o seguinte. Eu preciso impressionar a Deus. É uma desgraça isso, gente. Anula isso agora na sua mentalidade, vai, destrava isso aí, dá, dá reset, receta. Eu, gente, eu, impre, eu impressionar a Deus? Eu tenho que receber dele que é impressionando, não tem aquela música? Ó oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, não descansa com 99, se uma se perdeu, não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Ó, oh, impressionante! Ousado amor de Deus. Ah, gente, Deus não se sente obrigado a te abençoar, Ele tem prazer em te abençoar. Hebreus 11, 6, é necessário que aquele que crê em Deus, né? ah, é necessário que, como é que é? Que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é o galardoador, a Bíblia usa um termo assim, galardoador, assim, para você ficar, o que é que é? Ele é o presenteador, Deus ama te dar a presença, por Ele Ele te dava todo dia, mas talvez você, aliás, aliás, vamos ser honestos, vamos ser honestos, vamos pegar a cruz, ele já te deu presente para todos os dias, a partir da obra da cruz, ele já providenciou para mim e para você, presente todos os dias, saúde, inteligência, ânimo para trabalhar, ânimo para produzir, ânimo para amar as pessoas, ânimo para perdoar os infelizes da vida, perdoar, passar por cima, sabe? não permitir que mágoa se acende no nosso coração, alegria, gratidão, uh! Ele é presenteador daqueles que o buscam. A mentalidade de servo, ver Deus como Senhor, Criador, Patrão e Chefe. Tem dificuldade de ver Deus como Pai. Dificuldade enorme. Gente, eu, assim, eu tive um pai que não tinha nada a ver comigo até os 15 anos. Depois que eu me converti, falei para vocês que eu me converti, né? dia 7 de setembro de 1974, lá em Goiânia, no setor sul, na casa da Márcia Maranhão. Tá? Converti lá na casa da Márcia Maranhão. E no dia da reunião da MPC, olha, estava na reunião da MPC, Movimento Partido Comunista, não, nada a ver. É mocidade para Cristo. Né? Reunião da MPC, da mocidade para Cristo, antes que você pensa que era o Movimento Partido Comunista, é mocidade para Cristo. E ao lado, a casa ao lado tinha uma festa de luz negra, que era em voga, nos anos 70 tinha festa de luz negra. Né? Você entrava lá e ficava... Tu... Aí você comprava aquelas roupas estampadas, assim para ficar todo diferentão. Um barulho infernal, tentando cantar ali, não conseguia. O diabo tentando me resistir para que eu não aceitasse Jesus. Mas ele perdeu. Eu recebi Jesus, eles insistiram, eles perseveraram. Falaram de Jesus, alguém me convidou... Abrir o coração para receber Jesus e já fazem 49 anos. E com 15 anos, gente, as maiores decisões ainda estavam por vir na minha vida. Qual faculdade fazer, qual a profissão, sabe? Qual a mulher que eu iria casar, né? Quantos filhos eu ia ter. Vocês sabem que pra, por, por mim, o Swedena e eu, nós teríamos só dois filhos. Seria só o Timóteo e a Mareça. Aí nós conversamos, né? Vamos conversar. A Samara, que está aqui, a gente, é minha filha, tá? <risos> aí nós fomos conversar, Suedra e eu. E aí, bem, vamos, vamos, vamos terminar o um negócio? Vamos, vamos embora, é vamos isso mesmo aí. Mas Suedra, deixa eu só orar. Esse negócio de crente que orar, né? É, é, é bênção demais. É bênção demais. Olha só, se eu não fosse orar. Eu entrei no quarto já falando assim, cara, está tudo certo. Né? Vamos só decidir quem é que vai entrar na faca. Se é ela, sou eu. Mas está tudo certo. De repente, o Espírito Santo vem e fala com o meu coração assim, olha, se você deixar de ter filhos, se vocês deixarem de ter filhos, vocês vão impedir uma pessoa muito especial de nascer. <risos> <risos> Cara, eu não acreditei. Eu falei assim, meu Deus, porque a minha mente estava predisposta a não ter mais, então não era uma coisa assim, ah, mas você já entrou com aquele sentimento de querer ter filho, não, eu entrei com o sentimento de não querer mais, e de repente o Espírito Santo foi e mudou isso, é lindo isso, sensibilidade espiritual para perceber mudanças de rotas radicais, sensibilidade espiritual para perceber mudanças de rota, inclusive na tua vida profissional, por que não? Pastor, mas eu estou num emprego tão bom, Deus tem melhor. Não limite Deus. O meu amigo Fabinho, que toca aqui a bateria, marido da Cris, ele diz assim: Pastor, eu entrei num negócio e eu não limitei Deus. Eu acho legal ele falar isso, ele usa esse tempo. Eu não limitei Deus. Eu falei: Cara, a melhor coisa que tem, me ensina a não limitar Deus. Como é que eu faço para não limitar a ação de Deus? Como é que eu faço para não limitar a manifestação da bondade de Deus na minha vida? Você sabe por que você precisa de muita bondade de Deus na sua vida? Para você transbordar e ministrar isso a milhões de pessoas. Tem milhões de pessoas que não conhecem a bondade de Deus, que associam Deus a um chefe, a um patrão, porque tem uma mentalidade de servo, de escravo. Não consegue ver Deus como pai e um pai bom. Pastor, olha só, eu não gosto de associar Deus a pai não, porque o meu pai natural falhou, mas Deus não vai falhar com você. Se o seu pai natural foi um zero à esquerda, desculpa a expressão, se o seu pai falhou com você, mesmo que ele não tenha deixado a sua mãe, mas ele trouxe um ambiente pesado para casa, ele foi um impostor, ele foi alguém ríspido, ele foi alguém inflexível, alguém insensível a você, Alguém que não teve a graça e a sabedoria para cuidar de você como deveria. Cara, não coloque isso na conta dele. Perdoa. Foi o que eu fiz com 15 anos, eu liberei perdão. Gente, o perdão tem um poder enorme. Alguém já descobriu isso aqui, o poder do perdão? Agora, a mágoa também tem um poder enorme. A mágoa, o ressentimento, o ódio, o rancor. Tem um, tudo, tudo que você é para o lado maligno tem um poder também de limitar você. Tem um poder de arrastar você para baixo. Agora Deus não arrasta você para baixo. Ele te leva para cima, para lugares mais altos. Gente, recebe essa. Essa semana Deus vai levar você para lugares mais altos. Pastor do céu, essa semana, de 10 a 17, de setembro, é. Por que não? Você crê nisso? Eu posso ver Jesus olhando para vocês aqui. Gente, é como se eu fosse Jesus olhando para você e dizendo assim. Seja feito conforme a sua fé. A palavra foi liberada. O que significa isso? Lugares mais altos. Pode significar N coisas. Obviamente, pode ser na vida material. Pode ser um apartamento novo que você vai comprar. Pode ser um carro novo que você vai comprar. Pode ser um negócio novo que você vai fazer. Mas pode ser um upgrade na sua alma. Uma cura emocional. Uma libertação de alguma coisa lá de trás que te prende. Que te massacra. Que te sufoca. Que te fere. Que te machuca. Que te humilha que te limita, que te oprime, irmão, a opressão não faz parte do plano de Deus para a sua vida, a depressão não faz parte do plano de propósito de Deus para a sua vida, qual é o pai que quer que o seu filho seja deprimido? Quando Deus olha para o Lucas Félix, ele só vê uma coisa, sucesso, sucesso, o desejo do coração do pai é que o filho seja o que Bem sucedido, bem sucedido, ao ponto de você sentir que você é um filho privilegiado, ao ponto de você se sentir igual o Bené Gomes no Galeão, igual o Bené Gomes em Manhattan que isso gente eu fui homenageado Deus, o meu pai me homenageou e ele falou para mim algumas vezes, eu não posso falar para você que você vai dizer que eu sou orgulhoso mas ele falou para mim algumas vezes, meu filho eu tenho orgulho de você Uau. Deus, o que, que eu fiz? você não fez nada então não fez nada, você só abriu o seu coração para receber do que eu fiz, meu irmão. Se você conseguir abrir o seu coração para receber o que ele já fez por você, cara, o resultado vai ser estrondoso. Oh, escuta o que eu estou te falando. É só abrir o coração e receber o que ele já fez, Elcio. não tem nenhum esforço da sua parte, não tem nenhuma meritocracia humana, não tem justiça humana no, no, no jogo, no esquema é simplesmente dizer, Deus o Senhor já fez, Jesus já pagou o preço, tudo que eu precisava para que a minha vida deslanchasse emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente, profissionalmente, ministerialmente, já foi feito na cruz, o preço já foi pago, eu recebo o que é meu por direito e herança em Cristo Jesus, diga assim, eu recebo o que é meu como filho de Deus, por direito e herança em Cristo, Nós temos a mentalidade do filho culpado. Tem um filho que é servo, tem um filho que é culpado. Gente, isso aqui me prendeu durante muitos anos. Porque eu entendi assim que, cara, Deus perdoava a prestação, igual Casa Bahia. Olha, eu vou te perdoar em 12 prestações, mas você tem que ir confessando todo dia os seus erros diários. Tá? Eu vou te... Cara, na cruz ele já me perdoou definitivamente perdoa os seus pecados do futuro, é lógico que tinha que ser no futuro, porque eu não estava lá dois mil anos atrás, eu ia ainda nascer, ele já me perdoa, então não tenho por que sentir culpa, a culpa está atrelada à dívida, eu não tenho mais dívida, a minha dívida foi paga, os meus erros foram cobertos pelo sangue de Jesus, eu estou incluído e inserido na principal cláusula da nova aliança, a principal cláusula da nova aliança, qual é? Usarei de misericórdia para com as suas iniquidades e de seus pecados jamais me lembrarei. Senhor, mas eu errei ontem. Ontem, o que, que foi que aconteceu? Pô, o senhor está brincando. Eu gritei com a minha mulher. Você gritou com a sua mulher? Mas não, não me lembro. De seus pecados não me lembrarei mais. É claro que a esposa não gosta disso, né? a esposa vai querer lembrar, Deus, Deus, o meu marido ou ou vice-versa, exatamente cara, tem vezes assim que a suede me machuca e eu tenho que falar assim, cara, já perdoei começa a querer doer, já perdoei aí volta vai é um exercício constante de fé, e as vezes em que eu a machuco que eu a firo, uma palavra mais ríspida Uma expressão mal colocada Cara, aí é a vez dela E é o seguinte, gente Você liberar perdão Para quem te pede perdão é moleza hein? E agora liberar perdão Para quem nunca vai te pedir perdão Para quem é orgulhoso, para quem nunca admite que errou Hã? Como é que faz? Porque pra, é fácil Ah não, você não arrependeu, eu não vou te perdoar Pode se manter culpado aí porque você não se arrependeu. Fique culpado até você se arrepender. Mas não existe isso. Eu vou ficar culpado até eu mudar de atitude? Não, não. Eu vou entender que eu já fui perdoado. E isso vai mudar a minha atitude. isso vai fazer com que eu experimente metanoia. Alguém está me entendendo aí, gente? Sabe, aquela mentalidade de culpa que não sai. E a religiosidade é campeã em te manter debaixo de um jogo de culpa. Religiosidade. E nada a ver com Deus. A mentalidade, vamos falar de coisa boa, né gente? Mentalidade do filho amado. Mentalidade de alguém que entendeu que Deus o ama, não pelo que ele tem ou faz, não pelos seus dons e talentos, não pelos seus belos olhos. Quantos aqui admitem nesse lugar que você recebeu de Deus um belo par de olhos? Hã? Só os que tem olho verde levantar a mão, olho azul. Castanho também está valendo, gente. Tá? O olho de abuticaba também está valendo, aleluia. Não é pelos seus belos olhos, não é pelo seu cabelo impecável, e nem pela ausência de cabelo. Não é, não é, não. Falei, cabelo mexe com mulher, né? Nunca vi assim, fica também. A mentalidade do filho amado é porque ele entendeu que Deus o ama independente de quem ele é. E independente do que ele faz é alguém que se sente aceito por Deus porque entendeu que o amor de Deus como pai é um amor incondicional. É aquela famosa frase: não nada que eu faça de tão extraordinário fará Deus me amar mais. Quer impressionar a Deus. E nada que eu faça de tão horrível, desastroso, catastrófico fará Deus me amar menos. O que, é que diz Romanos 5:8? Vamos lá, os expert em Bíblia, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo movido por nós, sendo nós ainda pecadores, rebeldes, independentes, orgulhosos. Agora nós vamos ver a mentalidade do filho que é legalista. É a mentalidade da meritocracia, gente. Ele, cara, é, a, é a mentalidade que foi desenvolvida na velha aliança. Por quê? Por que, que desenvolveram essa mentalidade na velha aliança? porque eles se assustaram com o poder de Deus. Eles estavam ao pé do Sinai, e Deus foi lá no Sinai e fez um espetáculo. Gente, Deus fez de tudo para eles esquecerem o Sinai. Trovões, relâmpagos, raios. Cara, porque Deus estava tentando dizer para eles assim, gente, não é no Sinai que eu estou eu não quero vocês vinculados ao Sinai, eu não quero vocês conectados ao Sinai, o meu monte é o monte Sião, é o monte da graça, não é o monte da lei, a lei foi dada no monte si Sinai, o Espírito Santo desceu no monte Sião, a lei foi dada no monte Sinai, o Espírito Santo desceu no monte Sião, quando a lei foi dada, 3 mil pessoas morreram, debaixo do castigo, quando o Espírito Santo foi dado, 3 mil pessoas se salvaram ali em Pentecostes. Você não tem nada a ver com Sinai. Quando, for, quando você for numa excursão para Israel, não aceite o pacote que inclui você subir no Sinai. Você vai morrer. Já teve gente que morreu, Elcio. Literalmente, deu um piripaque, no cara, você não aguentava. Pastor de, de 60 e tantos anos, 70, deu lá porque ele queria no Sinai, o monte de Deus. Não, o Sinai não é o um monte de Deus. O Sinai aponta para a lei, para a meritocracia do homem. Sião aponta para a graça de Deus. Aponta para a obra da cruz, aponta para o Espírito Santo que desceu ali em Pentecostes. O cenáculo onde o Espírito Santo desceu, onde os discípulos estavam, fica no monte Sião. A gente já foi lá. Suede e eu fomos lá, lembra lá bem? O cenáculo no monte Sião. Não está lembrado, amor? tá? Não. Gente, 12 e 12. A mentalidade do filho perdoado. A mentalidade de, de alguém que entende que na cruz do Calvário, Jesus, pelo seu sangue precioso, já o perdoou de todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Pastor, então isso me, me libera para eu pecar à vontade? Libera. libera. Aliás, você, você não precisa de liberação para pecar à vontade. A lei também não te proíbe de pecar à vontade. Cara, pecar à vontade não é fruto da lei nem da graça, é fruto da sua escolha. É fruto da sua, da sua decisão. Ah, eu, ou, ou gente que está na lei não peca. Eles viviam pegando gente em fragrante lá? Os doutores da lei? Hein? Os religiosos, os fariseus? Os sacerdotes? Você não ficava vigiando? Porque eles pecavam também. Então não, não vem colocar... A culpa do pecado na graça e nem o, a devoção da santidade na lei. Não tem que ter lei. Ah, aqui, aqui, você acha que lei vai, vai fazer alguém parar de pecar? Você para de furar o sinal porque ele fica vermelho? Ah, me responde. Paro, pastor. Se tiver lá uma maquininha, lá, gravando lá, se eu receber multa, eu paro. Mas se você souber que não tem multa e você olha para um lado e para o outro vê que o trânsito está controlado. Ah, me fala agora. Quem nunca ultrapassou um sinal vermelho que atira a primeira pedra? Deixa eu esconder aqui porque eu estou achando que tem gente aqui que nunca ultrapassou não. Tem gente que é bom de guardar a lei. Cara, você está liberado para pecar, cara. Mas você não precisa de pecar. Nenhum tipo de pecado, vício, costume errado, você precisa. Você não precisa. Nada. Você não precisa de álcool, você não precisa de maconha, você não precisa de cigarro, você não precisa de pornografia, você não precisa de ficar com glutonaria, com raiva, com bebedice. Sabe de? Você não precisa de fofocar sobre a vida alheia. Você é livre de se intrometer na vida dos outros de ficar julgando os outros, você é livre, você não precisa disso, mas você é livre para falar mal dos outros, você é livre, Jesus não te cerceia o livre-arbítrio, gente, aceitar Jesus não é perder o livre-arbítrio não, é saber usar o livre-arbítrio com maturidade, né? com sensibilidade, com criteriosidade, com prudência, cara, você vai continuar decidindo, você vai continuar, você veio aqui, ah, não, eu vim aqui porque eu tenho um compromisso com o pastor Timóteo, não, o seu compromisso com o pastor Timóteo não vai fazer você vir aqui. Você liga para ele, passa o WhatsApp para ele, faz alguma coisa com ele. Você está aqui porque você escolheu estar tá aqui, porque você entende que aqui você vai crescer, aqui você vai ouvir uma palavra que vai fazer sentido na sua vida, que vai fazer sentido no seu dia a dia. A mentalidade do filho maduro, é a mentalidade de alguém que entende que a sua maior herança é o relacionamento com Deus. Gente... Eu sei que Deus é rico, Ele pode me dar todas as coisas e já tem me dado demais. O Edna e eu temos sido tão abençoados. Mas as maiores bênçãos que nós temos são os nossos três filhos, a nossa Nora, o nosso gênero, os nossos cinco netos, são pessoas, são vocês. Cara, não existe maior bênção do que você ter relacionamentos sadios, profundos e significativos. Relacionamento com, com gente que te respeita e você respeita ele. Gente que te considera e você considera também. Gente que tem, que tem sinceridade para olhar para você e dizer assim, cara, o que você está fazendo não é bom, eu sou seu amigo para dizer, esse caminho que você escolheu não é legal. Eu acho que a gente tem que ter maturidade, a gente tem que ter relacionamento nesse nível de poder confrontar em amor, com sabedoria e graça, em amor, mas com firmeza para dizer o seguinte, cara, sai desse caminho, a gente conhece esse caminho e Salomão diz, há caminhos que para o homem parece ser bom eu vou dizer uma coisa aqui vou terminar aqui eu vou dizer para você um caminho que parece ser bom mas que pode gerar morte um, vou dar um exemplo aqui não vou dar dois, porque eu não tenho eu tenho um exemplo você está numa igreja onde você está crescendo você está produzindo fruto, você está sendo instrumento nas mãos de Deus, de repente surge a oportunidade de você ir para um lugar para ganhar muito mais do que você ganha naquela cidade aonde você está plantado naquela igreja, e você vai, por causa do dinheiro, você quer dar boa condição de vida, nada errado, nada errado, não me julguem, tá? mentes abertas, nada errado, quero dar uma condição melhor de vida, lá eles vão poder ter um colégio melhor, uma casa melhor, a gente vai ter um nível mais alto, culturalmente falando inclusive, não só financeiramente, se eu fosse você eu oraria antes, só isso, se eu fosse você, simples assim, eu só não consideraria isso um passo automático. Eu dependeria de Deus. Porque é melhor você estar no lugar onde você ganha menos naturalmente. Ganha menos financeiramente. Mas continua ganhando espiritualmente. Continua rompendo no seu ministério. No seu chamado. Do que você esquecer o seu chamado. Seu ministério. A sua vocação. O que Deus tem para você. Por causa de dinheiro. Gente... Dinheiro é maldição? Não. Dinheiro é bênção? Também não. Dinheiro pode ser bênção e pode ser maldição. Não guie a sua vida com base no dinheiro. É o que o apóstolo Paulo diz. O amor ao é dinheiro, o apego ao é dinheiro. É a raiz de todos os males. Mas no mesmo capítulo ele vai dizer lá em... Põe aí para a gente terminar, Samara. 1 Timóteo 6,17 1 Timóteo 6,17 no mesmo capítulo, no versículo 10, ele diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé, mas aí no 17, ele diz para Paulo assim, Paulo diz para Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Deus tem um compromisso com o seu sucesso. Deus tem um compromisso com o seu bem-estar. Ele já te proveu ricamente tudo que você precisa para ter uma vida satisfeita. Uma vida realizada. Aquele senso de realização no casamento, na vida financeira. Porque às vezes uma decisão como essa... Impensada, sem oração, sem depender de Deus Pode custar a igreja, pode custar o seu casamento Pode custar a sua saúde Eu não estou querendo lançar maldição aqui não, gente Estou dizendo que muitos nesse, ah, nesse coisa assim Não, é natural, poxa, Deus abriu uma porta e foi Pode ter sido Deus Pode ter sido Deus Mas pode também ser o que diz provérbios Há caminhos que ao homem parece ser muito bom, mas o final dele, com o passar do tempo você vai começar a experimentar morte, degradação. Vamos ficar em pé, gente. Obrigado, Jesus. Traga-nos a mentalidade de um filho maduro. Gente, eu preciso dizer isso para vocês antes do meu pai morrer, um dos maiores prazeres que eu tinha, era ir lá na casa, onde ele morava, lá em Goiânia, ficar sentado com ele umas 3, 4 horas, ouvindo, e eu falava assim, pai, o goiano tem isso, tá gente, o mineiro e o goiano tem esse costume, pai, conta uns causos aí pra nós, conta uns causos. Pai, como é que foi lá na sua infância? Pai, como é que foi lá no interior de Goiás? E ouvindo, depois abraçava, beijava, íamos para a cozinha para comer junto. Gente, que delícia! Olha só o que, que a Bíblia diz. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E o que, que vai acontecer quando Jesus entrou nessa casa? Eu vou cear, eu vou sentar à mesa sentar à mesa qual foi a última vez que você sentou à mesa com Deus? qual foi a última vez que Deus se sentou à mesa com você? para conversar, para jogar a conversa fora na última vez Deus sentou à mesa comigo e perguntou assim, e o seu Flamengo? eu falei, está mal senhor simples assim senhor não estou gostando do São Paulo Opera com poder, glória e majestade. Simples assim. Simples assim. E o seu trabalho? Não gosto do meu chefe. Mas o seu chefe é o seu filho. Não, já gosto, eu gosto bastante. Amor. Cara, conversa com Deus. Ah, não, tem um jeito de conversar com Deus. Tem uma postura para conversar com Deus. Amantíssimo Pai. Para com isso. Para com essas como é que fala? Formalidades, seja informal, você não tem que chegar para Deus e dizer assim, a paz do Senhor Deus, graça e paz Deus, oi Deus, bom dia, boa tarde, essa é a nossa mentalidade, eu estou vivendo de glória em glória, Amém. eu não estou vivendo de fracasso e glória, fracasso e glória, não, para quem tem a mentalidade de um filho herdeiro, até o fracasso e a derrota são motivos de glória. Porque eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou rompendo limites, eu estou amadurecendo. Então que você viva essa semana, uma semana de glória em glória. Amém. Cheia da manifestação da bondade de Deus. Amém. Posso pedir para você para aplaudir Jesus, o centro de todas as coisas.